0: Salut à toutes et à tous Il n'y a pas que l'Event Horizon Telescope qui parvient à produire des images de l'environnement très proche des trous noirs supermassifs. Il y a aussi la collaboration concurrente et complémentaire qui s'appelle Global Millimeter VLBI Array, GMVA, qui travaille dans une autre longueur d'onde. Ces chercheurs viennent de publier dans Nature une image inédite de M87 étoiles, révélant un anneau et la base du puissant G relativiste qui en émane. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est la toute première fois que l'on peut voir ensemble L'anneau entourant le trou noir est le début du jet relativiste. La grosse différence avec les images de l'EHT, l'Event Horizon Telescope, malgré une technique très similaire, rassemblant ensemble plus d'une dizaine d'observatoires radioastronomiques répartis sur tous les continents, c'est la longueur d'onde à laquelle ont été enregistrées ces figures d'interférence. L'Event Horizon Telescope fonctionne à une longueur d'onde de 1,3 mm, tandis que le GMVA fonctionne à 3,5 mm. Et ça a pour effet de changer pas mal ce que l'on peut voir, à commencer par la taille du disque d'accrétion entourant le trou noir supermassif. Le GMVA est d'ailleurs formé en partie par les mêmes réseaux radioastronomiques que le HT. On y retrouve le NRAO américain, euh, l'Observatoire de Green Bank, euh, ALMA surtout, euh, le Atacama Large millimeter submillimeter Array, ainsi que le Very Long Baseline Array, le VLBA, et euh, le Green Bank Telescope, euh, le GBT. Comme pour le HT, c'est l'ajout de Alma dans le réseau interférométrique qui a fait la différence et qui a permis d'obtenir cette image inédite qui montre le G et l'ombre du trou noir de M87 ensemble pour la première fois. Cette image a été reconstruite grâce à des données qui ont été enregistrées le 17 et 18 avril 2018 par le GMVA. Les observations précédentes avaient permis d'obtenir des images séparées de la région proche du trou noir et du jet. Mais c'est la première fois que ces deux caractéristiques sont observées ensemble. Sachant que M87 étoile se trouve à 55 millions d'années-lumière et que sa masse vaut 6,5 milliards de masses solaires, la structure en forme d'anneau qui est obtenue par l'imagerie à haute résolution a un diamètre de 8,4 rayons de Schwarzschild, ce qui correspond à un diamètre angulaire de 64 microsecondes d'arc, soit 50% plus grand que l'anneau vu par le HT, qui lui était de 42 microsecondes d'arc. Le bord extérieur de l'anneau, vu à 3,5 mm de longueur d'onde, est également plus grand que celui vu à 1,3 mm. Selon Ru Sen Lu, de l'observatoire de Shanghai et ses collaborateurs, cet anneau plus grand et plus épais indique une contribution substantielle du flux d'accrétion avec des effets d'absorption, en plus de l'émission en forme d'anneau à l'anti-gravitationnel. Et les images montrent assez clairement que le jet éclairé par les bords se connecte au flux d'accrétion du trou noir. Les chercheurs notent aussi que, près du trou noir, le profil d'émission de la région de lancement du jet est plus large que le profil qui est attendu d'un jet qui serait entraîné par le trou noir, ce qui suggère la présence possible d'un vent de particules qui serait associé au flux d'accrétion. Les cartes résultantes de M87 montrent un jet à triple crête émergeant d'un noyau radio spatialement résolu, en forme d'anneau donc, avec deux régions de luminosité accrue dans les sections nord et sud de l'anneau. Selon Lou et ses collaborateurs, cette double structure pourrait également marquer les deux points de pied de l'émission du jet éclairé par les bords qui est visible plus en aval. Les observations GMVA antérieures, qui n'incluaient pas encore ALMA ni le Greenland Telescope, avait une résolution angulaire inférieure, qui était insuffisante pour montrer la connexion entre l'anneau et le G. Les chercheurs notent que la structure à petite échelle de la base du G de M87 étoiles est sensiblement différente de la morphologie classique des noyaux galactiques actifs qu'on appelle radiophores, qui est caractérisée par une composante compacte et non résolue donc un noyau, à partir duquel un jet de plasma brillant et collimaté émane et se propage en aval. Ici, le noyau radio est en forme d'anneau et le jet a une structure à triple crête, comme on l'a dit, avec des écarts d'émission prononcés entre les crêtes. Une telle structure à triple crête avait déjà été observée à plus grande échelle, au-delà de 100 rayons de Schwarzschild dans des observations précédentes. L'emplacement de la crête centrale, qui a une intensité d'environ 60% de celle des crêtes de G externe, suggère la présence d'une épine centrale qui émerge du centre de l'anneau. Et le G se dilate de manière parabolique le long d'un angle de position d'environ moins 67 degrés, ce qui est cohérent avec la morphologie du G qui est observée dans les études précédentes. Alors du fait de la température de brillance qui est mesurée d'environ 10 puissance 10 Kelvin, qui est typique hein, des noyaux galactiques actifs, Lou et ses collaborateurs pensent que l'émission synchrotron des électrons relativistes est responsable de la structure annulaire visible à 3,5 mm. À 1,3 mm, il avait été montré que l'émission est toujours fortement lentillée dans la forme annulaire observée qu'elles proviennent près du plan équatorial associé à l'écoulement d'accrétion ou bien de la gaine du jet. Les observations à 3,5 mm peuvent maintenant contraindre la localisation spatiale et la distribution d'énergie des électrons qui sont responsables de l'émission millimétrique. Les chercheurs ont modélisé la distribution d'énergie spectrale et la morphologie de la structure à l'échelle de l'horizon en supposant que l'émission est dominée soit par le G ou soit par le disque d'accrétion. La frontière entre le disque d'accrétion et le G est définie comme la surface où la densité d'énergie magnétique est égale à la densité d'énergie de la masse au repos du fluide, là où on a b au carré égale à ρ fois c au carré. B c'est le champ magnétique, rho la densité et c'est bien sûr la vitesse de la lumière. Dans la région dite de l'entonnoir où on a B sur rho carré supérieur à 1, les astrophysiciens ont supposé une émission synchrotron des électrons avec une distribution d'énergie en loi de puissance. Et quand B sur rho carré est inférieur à 1, l'émission synchrotron d'électrons est modélisée avec une distribution d'énergie maxwellienne. Alors il compare ensuite deux modèles d'émission d'ondes radio via les propriétés qu'il devrait engendrer. Le premier est le modèle synchrotron non thermique qui viendrait donc principalement du G et le second est le modèle synchrotron thermique qui viendrait lui essentiellement du disque d'accrétion. Les propriétés sont normalisées pour s'adapter à la densité de flux du cœur qui avait été observée par le HT à 1,3 mm. Lou et ses collaborateurs montrent que pour les deux modèles, le plasma autour du trou noir est optiquement mince à 1,3 mm. Les images modélisées résultantes sont cohérentes avec la morphologie observée en termes de densité de flux, de diamètre et de largeur d'anneau. Dans les deux modèles, la structure annulaire observée à 1,3 mm, donc par le HT, est dominée par l'émission lentillée autour du trou noir. Mais à 3,5 mm de longueur d'onde, le plasma dans les deux modèles devient optiquement épais en raison de l'auto-absorption, ce qui donne une structure en forme d'anneau, dont le diamètre est supérieur à celui vu à 1,3 mm. Mais en raison des différents coefficients d'émissivité et d'absorption qui existent pour l'émission synchrotron thermique et non thermique, le diamètre de la structure annulaire résultante à 3,5 mm pour le modèle non thermique devrait être plus petit, de l'ordre de 30% plus petit, que la valeur qui est effectivement observée par GMVA. En revanche, le modèle thermique, lui, est capable de produire une structure annulaire cohérente avec les observations à 3,5 mm. Lou et ses collaborateurs en déduisent donc que l'émission synchrotron thermique de la région du disque d'accrétion joue un rôle important dans l'interprétation des observations de GMVA à 3,5 mm. En comparant avec les données obtenues en avril 2017 par l'EHT, exactement un an auparavant, les chercheurs de GMVA ne note qu'une variabilité marginale de la densité de flux à 1,3 mm. En supposant ensuite que la taille globale de l'anneau observée à 1,3 mm en avril 2017 n'a pas changé de manière significative, une comparaison des images de 1,3 mm et 3,5 mm avec les prédictions du modèle permet à Lou et à ses collaborateurs de conclure que la plus grande taille d'anneau à 3,5 mm indique la détection d'un flux d'accrétion qui est affecté par les effets d'auto-absorption qu'on peut aussi appeler une opacité. Alors concernant la base du jet relativiste, les chercheurs peuvent étudier en détail la collimation à une échelle de l'ordre de 100 rayons de Schwarzschild. Ils remarquent un changement dans l'expansion parabolique près de l'anneau euh, à une distance inférieure à 0,2 millisecondes d'arc où la largeur du jet qui est mesurée forme un plateau et devient plus grande que le profil de G parabolique vu plus en aval, à plus de 0,2 millisecondes d'arc. Pour les astrophysiciens, la forme parabolique observée est cohérente avec un G conduit par un trou noir à travers le processus dit de Blandford snyek Le modèle de G de type Blandford Snaïek, peut produire une structure quasi-symétrique d'émission de G éclairée par les bords si le spin du trou noir est modérément grand, avec un A supérieur à 0,5. Alors que le modèle alternatif de G, entraîné par disque d'accrétion, lui ne peut pas faire ça. Mais il y a tout de même une petite anomalie. Bah ouais, ça serait trop facile la largeur du G qui est observée dans la région la plus interne est plus grande que l'enveloppe de G prévue par le modèle de Blandford-Snaïek. Et les chercheurs expliquent qu'un G de Blandford-Snaïek, à grand angle d'ouverture, lancé à partir d'un flux d'accrétion fortement magnétisé, a des difficultés à expliquer cette largeur de G excessive. Pour eux, un tel aplatissement du profil de largeur suggère l'existence d'une composante d'émissions supplémentaires à l'extérieur du G de type Blandford-Nayek. Alors, pour tenter de déterminer quelle serait l'origine de cette source d'émissions supplémentaire qui s'ajoute au G, les chercheurs évoquent le fait que des vents chargés de masse élevée. Gravitationnellement non liés et non relativistes ont été trouvés dans les simulations en plus du G. Ces vents sont entraînés par la combinaison de la force centrifuge et de la pression gazeuse et magnétique, et d'ailleurs ils sont considérés comme un composant essentiel dans la collimation du G de Blandford-Snaïek en une forme parabolique. Des électrons non thermiques accélérés par des processus physiques tels que la reconnexion magnétique et les chocs existent vraisemblablement dans le vent, selon les chercheurs. Ils concluent que le rayonnement synchrotron de ces électrons non thermiques peut être responsable de la composante d'émission supplémentaire à l'extérieur du G de blanford nayek de M87 étoile. L'imagerie des trous noirs supermassifs avance donc à grands pas et il faut savoir être patient entre le moment de l'acquisition des données radio-interférométriques et la production des images et leur interprétation en termes de physique. L'Event Horizon Telescope n'est désormais plus seul dans la course même si le GMVA ne regarde pas tout à fait les mêmes détails du trou noir emblématique M87 étoile, qui est maintenant devenu le laboratoire pour étudier les trous noirs actifs. Les prochaines sessions d'observation du GMVA et ces 14 observatoires en simultané sont d'ores et déjà prévus du 4 au 9 mai, donc c'est très bientôt, puis du 11 au 16 octobre 2023. À suivre donc, euh, l'article de la collaboration GMVA donc de Roussain Loup et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 616, daté du 26 avril 2023, il porte le titre « A ring-like accretion structure in M87, connecting its black hole and jet ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut